0: Gloria a Dios, segunda de Pedro capítulo 3 y verso 18 y vamos a hablar eh, bajo el tema sostenidos por la gracia, cuando lo tenga me dice amén, dice así la palabra del Señor antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Inclina su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor una vez más, te agradecemos por la bendición que tenemos de, med de poder meditar en tu palabra, precioso Dios, y así poder escuchar tu voz, bendito Dios. Yo te ruego que tú hables a nuestros corazones, bendito Dios nos recuerdes todas aquellas cosas que necesitamos una vez más poner en práctica, bendito Dios y nos enseñes aquellas cosas que aún desconocemos precioso Padre, ayúdanos Señor a crecer en el conocimiento tuyo, bendito Dios así como también en la gracia, precioso Padre en el nombre bendito de Cristo Jesús ponemos en tus manos, en manos de tu Espíritu Santo este momento maravilloso, precioso Padre y te rogamos Señor que tu Espíritu sople sobre nuestras vidas y así transforme, cambie nuestra manera de pensar bendito Dios y así cambie también nuestra manera de vivir. Oro Señor por aquellos que hoy vinieron necesitados de una palabra Señor como lo venimos todos precioso Padre de una palabra que restaure, de una palabra que levante precioso Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, Amén y Amén. La semana anterior, mis hermanos, estuvimos eh, trayendo un tema eh, en la mañana acerca de lo importante que es que nosotros hablemos la Palabra de Dios. Nuestro lenguaje es importante. Si usted no ha escuchado ese mensaje, está ahí en, en nuestra página de, de, de Facebook. Y, y hablábamos de que nuestro, el Señor, a través de la Palabra, Él no necesitó de ninguna eh, materia prima para hacer... La tierra, Él habló y la tierra existió, hermano. La Biblia dice que Él llamó el mundo a existencia. Entonces hablábamos de que nosotros a través de nuestras palabras tenemos la habilidad de llamar nuestro propio mundo a existencia. Si nosotros hablamos todo el tiempo cosas negativas y qué sé yo, pues nuestro mundo será un mundo negativo. Pero si nosotros aprendemos del Creador y hablamos la palabra en fe, nuestro entorno, nuestro mundo será un mundo totalmente diferente, entonces tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos Pero también hablábamos de que aparte de eso es la palabra de Dios la que sostiene la tierra Yo le mencionaba a los hermanos eh, del servicio de las nueve que eh, es increíble, a mí siempre me ha fascinado el hecho de que el mundo está sostenido por nada si usted le mira por abajo, le mira por arriba Y no hay nada aparentemente que lo esté sosteniendo Se sostiene únicamente porque el Señor le dijo que se quedara ahí Es más, le dio instrucciones de cuánto se tenía que tardar En dar la vuelta al sol y sobre su propio eje Interesante, ¿no? Entonces el Señor lo sostiene Ahora, nuestro mundo es llamado por nuestras palabras Pero también necesita ser sostenido es decir, el ser un cristiano, hermano, nosotros por la fe somos salvos Déjelo, repito, por la fe somos salvos ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cómo sabe? ¿Cómo tiene la seguridad? Solamente a través de la fe Entonces, el mensaje y el pasaje que leíamos decía el apóstol Pedro Que nosotros debemos crecer en la gracia Debemos crecer en la gracia Y en el conocimiento del Señor Ahora, ¿por qué nos dice esto? Porque el mensaje, hermano Dice, la palabra es ¿quién? Porque la palabra no es algo, es alguien ¿Quién es la palabra? Es Cristo, ¿verdad? En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Entonces, Cristo es la Palabra, entonces si Él es la Palabra, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la Biblia, mis hermanos, es si usted lo quiere poner en una sola Palabra, es gracia. Usted puede leer sobre los juicios y sobre, sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Y les mencionaba a los hermanos en la mañana que, que hay gente que le tiene miedo al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Porque Apocalipsis suena así como macabro como película de miedo suena y entonces dice la gente, Ay, no yo no leo el Apocalipsis porque ahí aparecen unas bestias con muchas cabezas y muchos cuernos y, y fuego y un montón de cosas y es cierto eso está ahí, pero cuando concluye el libro hermano del Apocalipsis termina con una frase que menciona la gracia. Entonces, toda la Biblia se resume en una sola palabra, la gracia de Dios. En todo momento, en, los, en todo lo que usted lee en la palabra del Señor, el final viene siendo gracia. Y más adelante vamos a ver un pasaje que nos ilustra realmente cómo funciona la gracia de Dios. Entonces, debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando usted es salvo, usted tiene que aprender a caminar como salvo, ¿cierto? Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos Trabajar nuestra, nuestra salvación Porque tenemos que aprender A caminar como personas Que han sido redimidas, que han sido salvos Entonces crecemos En el conocimiento del Señor Y eso nos ayuda a madurar Sin olvidar Que todo es por gracia Ah déjenlo repito Es que todo es por gracia Porque puede hacer Que a mí me vaya muy bien hermano Y yo debo entender que es la gracia de Dios yo soy salvo, hoy me va mucho mejor en mi vida en todo que cuando yo no conocía al Señor hoy yo he prosperado en todo por la gracia del Señor, porque Él me mostró su gracia, no porque yo mereciera nada, entonces crecer en gracia es crecer en el entendimiento de que realmente somos merecedores de nada eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vea conmigo eh, 1 Corintios 15.10 y le explico algo. Gracia es, es una palabra en griego que se dice haris y miren lo que significa, significa influencia divina sobre el corazón, entre otras cosas. Influencia divina sobre el corazón, favor inmerecido es algo que no nos podemos ganar por lo que hacemos, es decir, no hacemos ningún mérito No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios Porque entonces dejaría de ser gracia Primera Corintios 15.10 el apóstol Pablo dice lo siguiente Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, eh, él era muy cuestionado en su, en su ministerio, en su apostolado. Decía, no, él no es un apóstol y él no, no su mensaje no, no, no está bien, eh, es un mal predicador, no nos gusta cómo predica y habían otros apóstoles que se habían autonombrado que, que, que hacían alarde de la manera en que ellos hablaban y, y Pablo constantemente defendía su ministerio Y entonces pero mire la manera de defender su ministerio Él no dijo ah es que yo me crié a los pies de, de Gamaliel Aunque en un momento lo llegó a decir cuando estaba hablando precisamente de, de que había sido un fariseo Pero cuando habla de su ministerio dice por la gracia de Dios yo soy lo que soy nosotros tenemos que dejar el orgullo a un, la, a un lado hermano Yo siempre digo que Dios no nos llamó a nosotros Para que nos volviéramos orgullosos Ah, hermano es que yo como soy cristiano verdad Yo como soy salvo Yo como soy diferente a los demás Yo no me junto con esa chusma Hay gente que toma esa actitud Es más yo creo que les he comentado Que en una ocasión una persona vino conmigo Y me dijo yo lo que hago es que me pongo Mis audífonos con mi música de Marcos Wick no, es wit, yo le puse, le puse así nada más por molestar Pero pero me pongo mi música y me olvido de los demás Porque hablan unas cosas Usted se imagina a Cristo cuando Él estaba cerca de los que, de los que eran mal hablados Porque el Señor se juntaba con mal hablados hermano De veras, es más, Pedro era mal hablado Ah, sí, 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 era mal hablado Pescador, tosco Impulsivo, tremendo hermano. Es más, le salió lo, lo Pedro cuando, cuando, le, cuando negó al Señor ¿Sí o no? Se empezó a tirar maldiciones O sea, él estaba acostumbrado a eso Con eso se andaba Jesús hermano. Y a veces nosotros pues, Se nos olvida la gracia Y no queremos acercarnos Ay, Es que se habla unas cosas Que yo mejor me alejo Mire, mejor ahí en el, Donde lo esté escuchando Oremos por ellos Señor cambia a esta persona Señor transforma a esta persona y, y, y tratar la manera de, de, de cambiar nosotros la conversación de alguna manera sin alejarnos sin parecer que nosotros somos marcianos y ellos, ellos pertenecen a otra galaxia hermano entonces nosotros no debemos olvidar la gracia No debemos enorgullecernos de lo que Dios ha hecho con nosotros No debemos olvidar que si no fuera por la gracia Y la misericordia de Dios no estaríamos aquí Fue su gracia la que nos rescató Fue su gracia la que nos levantó Fue su mano la que se extendió de misericordia Para sacarnos a nosotros de donde nosotros estábamos Y a mí me llama la atención que el apóstol Pedro le diga a la iglesia Crezcan en la gracia Crezcan en el entendimiento Y en el conocimiento De lo que es realmente La gracia, no se olviden Nunca de dónde ustedes salieron De dónde el Señor los sacó Eso nos puede ayudar a nosotros A mantenernos, porque mire pasa el tiempo A veces y Dios nos prospera En todas las cosas Aprendemos a vivir de mejor De mejor manera, aprendemos A tener una vida en paz por nosotros no es hermano, mire yo siempre les he comentado a ustedes que yo soy hombre de paz, no por naturaleza sino porque Dios me ha dado la, la, la bendición de ser así, no me gustan los pleitos, no me gustan las discusiones aunque a veces tengo que participar de alguna, a veces tengo que a, a hablar de alguna cosa, soy una persona que me gusta estar contento, me gusta ser feliz, yo creo que si conocí a Cristo es porque Él quería que yo viviera feliz, que yo estuviera contento, no tiene problemas, sí tengo muchos a veces pero sigo siendo feliz porque eso no determina cómo yo me voy a sentir, un problema me puede poner en un momento así como quizá un poco molesto, quizá un poquito, eh, eh, qué sé yo, triste o preocupado, pero no es lo que mide realmente Cuando yo me acuerdo de la gracia de Dios Cuando yo recuerdo que es por gracia todo hermano Entonces cuando tengo eh, Cuando estoy eh, bien en todas las cosas Digo es por la gracia del Señor Y cuando las cosas no están sucediendo muy bien Yo digo pero sigo en la gracia del Señor ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, y Pedro era alguien que tenía licencia Para hablar de la gracia hermano Como la tiene usted y la tengo yo porque Pedro había experimentado la gracia de Dios. Pedro era una persona que estaba lleno de, de sí mismo. No sé si usted a veces se ha sentido así como lleno de usted mismo. Y cuando estamos llenos de nosotros mismos, hermano, hasta nosotros nos caemos mal. ¿Sí o no? Le ha pasado a usted que a veces usted se cae mal, hermano, así como que se ve en el espejo y dice: Ni verte quiero. Allá sí te voy a peinar solo por gracia. <risa> cuando estamos llenos de nosotros, hermano, es cuando se nos olvida que todo es por gracia. Y Pedro era una persona así, él se interesaba por lo de él y lo de él, y si era eh, algo que, que era hacia los demás, de todas maneras tenía que ver con él. Porque él mismo le dijo al Señor Jesús, yo no te voy a abandonar, hijo. Yo no te voy a dejar Y usted conoce esa historia Y aquí la hemos, la hemos hablado muchas veces ¿En qué estaba? Él no estaba pensando en el Señor Él estaba pensando en lo fiel y lo fuerte Y la fuerza de voluntad que él tenía Para que las cosas cambiaran Él estaba pensando en él mismo Y el resultado fue que negó al Señor Tres veces Y todavía con eso hermano Mire, se volvió otra vez Es más, llegó un momento en el que Pedro dijo Yo para esto no sirvo Esto de ser cristiano a mí no se me da me voy a regresar mejor a pescar Aunque ya el Señor lo había llamado Y le había dicho deja de estar pescando Porque yo te voy a hacer un pescador de hombres Yo tengo un ministerio para ti Yo tengo una misión que te voy a entregar en tus manos Y él dijo como yo no lo logré Como no puedo cambiar Como negué al Señor tres veces Yo ya no califico para lo que el Señor me llamó Pero el Señor le dijo Pues es que no califica a nadie y entonces lo fue a buscar Y cuando se encontró a Pedro por allá pescando Usted conoce la historia Lo llamó y le volvió a rectificar Yo te llamé a ti Señor Pero te negué tres veces ¿Cuántas veces te tengo que decir? Esto ya lo estoy agregando, ya no dice la Biblia así Pero yo me imagino al Señor diciéndole ¿Cuántas veces te tengo que repetir? No se trata de ti, se trata de mí No se trata de lo que tú puedes Sino de lo que yo puedo hacer en tu vida Entonces acércate a Dios Aunque no pueda hacer. más si no puedes calificas para entrar El no poder Nos califica a nosotros Para acercarnos al Señor Y dejar que sea su gracia La que nos transforme La que nos cambie, ¿Cuántos dicen amén Dele un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Me dicen si están muy fuertes Los, los ventiladores hermanos No, ¿está bien? está bien, así Usted tiene algo de frío no ¿Un Poquito de frío, solo bájenle la velocidad Nada más para que quedemos bien con todos, porque unos quieren y otros no. Entonces... Bueno, está bien, solo bájenle un poquito la velocidad ahí para... Por mí está bien, porque al fin y al cabo yo no tengo uno arriba. Los que no tienen uno arriba dicen, no, que siga, pero los que están abajo... Perdón, hermanos que nos están viendo ahí, apague el ventilador suyo también si tiene ahí en la casa. Entonces, ¿qué más, hermano? Pedro fue el que dijo, voy a caminar en el agua, ¿se recuerda? De hecho mencionábamos en el servicio del domingo pasado que la palabra de Dios era la que sostenía a Pedro. Porque nadie puede caminar sobre el agua, nadie, nadie, nadie. Yo lo he intentado y ¡chum! se va uno para abajo. ¿verdad? Entonces, pero porque el Señor había hablado y le había dicho, ven, Pedro podía sostenerse sobre el agua. La palabra de Dios lo sostenía, pero en un momento deja de depender de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro se hundió, hermano. Ahora a mí me encanta la reacción del Señor, porque el Señor no llegó, sí lo reprendió, ¿verdad? ¿Eh, ¿Para qué dudaste? Sí lo regañó, pero note que en el regaño no lo agarró y dijo: Agárrate de la mano aquí. Y lo arrastró así. Pedro venía así que, que todo el agua le pegaba en la cara, ¿verdad? No venía Pedro así. No le dijo: Ahí, agárrate de la lancha, pues, agá, súbete ahí. ¿Qué voy a hacer contigo? Sino que dice la Biblia que lo levantó Porque dudaste, pero donde lo estaba reprendiendo Lo estaba levantando Y lo estaba poniendo otra vez en el agua Y diciéndole, ok, vamos platicando de regreso para, Y volvió a entrar al, al arca hermano A la barca, perdón Ya caminando otra vez sobre el agua Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pedro experimentó la gracia del Señor No merecía él eh, haber caminado sobre el agua Porque ya había dudado Era como para que el Señor dijera Ya te di la oportunidad No la aprovechaste Nada de mi hijo para allá Y sin embargo Lo volvió a poner otra vez ahí Y volvió a guiarlo Hacia donde tenía que ir Eso es la gracia Pedro se merecía un par de coscorrones y nadar él mismo hacia la, hacia la barca pero el Señor decidió volverlo a levantar eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo una y otra vez una y otra vez cada vez que te hundes el Señor está ahí para levantarte cada vez que, que, se, que te dejas de depender de la gracia de Dios ahí está el Señor otra vez para levantarnos Pedro hermano dependía de sus fuerzas te voy a defender Señor y a cortarle la oreja al, al siervo del sumo sacerdote, a Malco y sin entender que no, no era con sus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Entonces, crecer en gracia una vez más es el reconocimiento de que todo lo que tenemos, emprendemos o logramos es por la gracia de Dios, es esa influencia divina en el corazón de Dios. Es reconocer, mire, depender de la gracia es reconocer Que si no fuera por la gracia del Señor Nada tendríamos y nada seríamos Yo siempre digo que esta generación tiene un problema serio Y el mundo le metió mucho a esta generación La idea de que se lo merece todo Sé quién tú quieres ser, lo que tú te sientas ¿Por qué tiene que haber un Dios que te diga cómo debes caminar? ¿Por qué tiene que haber un Dios que te diga quién tú eres? Bueno, porque nos conviene, pero ellos no lo ven así. Sé tu propio Dios, le están diciendo a la gente. Sé tu propio Dios, sé, sé. camina como tú quieras, llámate como tú quieras. Ponte, eh, eh, si sí, Dios decidió que vinieras así o como le hablan, lo hablan ellos, la naturaleza te hizo de este lado, pero si tú te sientes otra cosa, sé otra cosa. Eso le dicen a los jóvenes, hermano. Y entonces, no solamente en lo que es obvio Pero en muchas cosas Los jóvenes eh, en este tiempo han crecido eh, eh, Cuando hablo de generación no me refiero a todos eh. Me refiero a que de, de, de una muy extensa mayoría ha, ha crecido con esto De que se merecen todo De que nadie debería decirles nada Que sus padres no deberían de, de corregirlos no, Si tu padre te dice oh, Ven ve contra de lo que te dice tu padre Hace poco salió una película, no sé si se recuerdan, donde una, unas muchachitas eh, iban a hacer bailes exóticos y no, no habían llegado ni siquiera, ni siquiera eran, eran eh, creo que eran eh, preteens. ¿Cómo se dice eso en español? <risa> Perdón, se me olvidó. Eran preadolescentes, preadolescentes, hermano. Y ya querían andar haciendo. Y no le hagas caso a, la, a, a lo que te dicen tus padres, ven ve contra de lo que te dicen. Es ese es el mensaje de esa película. Y lo que han hecho es que han creado una, una generación hermano Que no se puede defender por sí misma Que sí tienen ciertas libertades porque pueden hacer lo que ellos quieren Pero siguen buscando ayuda porque no la encuentran sin, sin encontrar lo que realmente necesitan ¿Por qué? Porque no quieren recibir la gracia de Dios Porque no quieren reconocer Que realmente no merecemos nada Nacimos en pecado hermano El salmista decía En pecado me concibió mi madre Yo cuando nací Ya nací con ese, esa marca hermano Y usted también Y hemos tenido que luchar con eso Pero no es hasta que reconocemos Y decimos yo soy un pecador Realmente no no, no, no merezco nada Pero hay uno que me está diciendo Yo te voy a dar de mi gracia Y te voy a salvar Y te voy a rescatar Y lo que logres Mientras siempre eh, eh, reconozcas Que soy yo el que te lo doy Seguirás hacia adelante Y lograrás muchas cosas ¿Cuántos dan gloria Señor hermano? Entonces mire el, el mensaje Hoy día sigue siendo el mismo El mensaje, la palabra es Cristo Y el mensaje es gracia pero yo no puedo recibir una gracia Que no necesito O que pienso que no necesito ¿Cómo recibo una gracia si no reconozco? ¿Cómo recibo la gracia de Dios Y el perdón de Dios si no, si no reconozco Que soy pecador? Si no reconozco que realmente he fallado Y que necesito el perdón de Dios Para yo estar bien con el Creador Y entonces encontrar la paz Que necesita mi alma Porque lo que buscamos Nosotros en otro tiempo Era precisamente al Señor lo buscábamos pero no entendíamos que era Él a, a quien necesitábamos entonces lo llenábamos con otras cosas Y, y, y el alcohol era una, una alternativa O la droga era, era una alternativa Y los bailes eran una alternativa Y, y, y las fiestas y los novios y las novias Era una alternativa Pero llegó un momento En el que nos encontramos con Cristo Jesús Y entonces nuestra vida cambió Y los vacíos comenzaron a llenarse y nuestra necesidad comenzó a, ser, comenzó a ser otra Y entendimos que a quien realmente necesitamos Es a Cristo Jesús Hermano estar bien con el Señor es nuestra paz Estar en paz con Él, reconciliados con Él ese fue, Esa fue la misión del Señor Es más, a nosotros nos dio, dice la Biblia El ministerio de la reconciliación No la reconciliación entre nosotros solamente Sino la reconciliación con Él Reconciliados con Dios Pónganse en, en, al, al nivel de Dios en ese sentido Pidan perdón, arreglen con Él sus asuntos Y entonces van a recibir la paz que tanto han buscado entonces yo hablo hoy, no solamente este grupo de personas que están aquí, pero todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Necesitas a Cristo hoy, mañana y lo necesitarás siempre. Es por gracia, recibe de la gracia el regalo que Dios te está dando de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el, ¿cómo nosotros podemos saber? Si una, aquí entre, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo nosotros sabemos... Si una, una eh, doctrina es buena, ¿cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo usted identifica una doctrina que es de Dios y una que no es de Dios? Bien fácil, bien fácil. Mire usted a quién se le da la gloria. Por ejemplo, si usted va a una organización donde la gloria se la lleva, el líder es una doctrina que por mucho que se enseñe la Biblia, no es correcta. O todo el tiempo se está hablando de lo que la organización, nuestra organización, y nosotros acá, y nosotros hemos hecho aquí, y ahora con ustedes, el, el mero mero de la casa, y aparece ahí, el, y ¡ay! la ovación, y todo eso. Cuando es así, hermano, mucho cuidado con eso. Porque una doctrina correcta reconoce que todo es por gracia porque es pastor usted hermano. yo le he contado a usted mire y de veras no es, no es humildad falsa yo soy pastor por la gracia de Dios hermano si no pregúntele a alguno de los compañeros míos de la secundaria porque la gente hoy con la carita que tengo yo de ángel hermano la gente me ajá algo así pone la, la música por favor Y la gente dice, no, 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 sí, 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 es un santo Pero pregúntele a mis compañeros de la secundaria van a decir, ¿qué? Pastores, ese, no hombre Y le pueden dar mi currículum, ¿verdad? Ellos dicen, ¡uh! yo no sé cómo es que eso No cabe duda que Dios existe y que hace milagros entonces cuando nosotros no nos, no nos olvidamos de eso hermano De dónde Dios nos sacó eso es, entender, eso es crecer en la gracia por más que nosotros crezcamos en conocimiento Crezcamos también en la gracia El conocimiento de Dios Debe ir acompañado de la gracia Todo es por gracia Lo que sé es por la gracia de Dios Lo poco lo mucho que sepa Es por la gracia de Dios Lo poco lo mucho que haya alcanzado Es por la gracia de Dios Si tengo la oportunidad de pararme aquí Y dirigirles a ustedes Y hablarles de la palabra del Señor No es porque yo sea mejor que ustedes Es por la bendita gracia de nuestro Dios que nosotros estamos aquí, ¿cuántos dicen amén hermano? Porque mire, yo conozco el otro lado también, la otra forma de hacerlo, donde uno, ay ese cuidado que se camina en el aire, ¿verdad? Y todo el mundo está atento y todo el mundo quiere ser como esa persona, no, 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 mire hermano, así no es el Evangelio, el Evangelio no se trata de ningún ser humano cualquiera, se trata de Cristo Jesús Jesús. Que era Dios y se hizo carne Para venir a rescatarnos A nosotros, ese es el mensaje Puro del Evangelio Todo es por gracia Tiene usted algo, por la gracia De Dios lo tiene, es usted alguien Por la gracia de Dios Es usted lo que es, lo llevará El Señor de poder en poder De victoria en victoria y de gloria en gloria Será por la gracia Y la misericordia Del Señor, cuantos dicen amén La gracia es la que nos sostiene, hermano. Porque yo necesito que Dios me sostenga siempre. Si usted ha sido bendecido por Dios en cualquier área de su vida, porque no solo, no solo en, en finanzas se puede ser bendecido, hermano. Hay diferentes formas de, de ser bendecido. El problema es que a nosotros todos nos gusta en cash, ¿verdad? Y dicen que pronto va a desaparecer. Imagínense cómo le vamos a hacer ahí. Entonces, eh, eh, se puede ser bendecido. Si nosotros estamos en un camino de bendición, y gloria a Dios por eso, nosotros tenemos que decir es por la gracia de Él. Y la gracia nos ayuda a nosotros en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque nos acordamos que su gracia está con nosotros Entonces aunque esté pasando por una situación difícil Voy caminando y voy diciendo Pero es su gracia la que se derrama Pero su gracia está conmigo Algo Dios va a hacer en el camino Algo Dios va a hacer para levantarme de aquí Me siento con el agua hasta acá No importa, así estaba Pedro Y en su misericordia y en su gracia El Señor lo volvió a levantar Si hacemos referencia una vez más a eso entonces la gracia es para todo momento, la gracia es todos los días, la gracia es hermano hasta el final, nosotros tenemos que depender de la gracia del Señor. Entonces la palabra nos sostiene, la palabra y el mensaje es gracia, gracia, gracia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, ¿cómo crecemos en gracia hermano? deseando la leche Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 2 Primera de Pedro 2.2. y Pedro una vez más hablando de esto lo tiene me dice amén dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, qué suceda, crezcáis para salvación, la salvación en la salvación se crece como dijimos al principio, verso, verso 3 dice si es que habéis gustado de la benignidad del Señor ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 y verso 13 Hebreos 5.13 lo tiene me dice amén y si no léalo en la pantalla que ahí lo van a poner 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es que? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, ¿entonces qué? ¿Si ¿Sí deseamos leche o, o abandonamos la leche por, por el alimento sólido? Pareciera que la Biblia se, se contradijera, ¿verdad? Pare, pareciera una contradicción, pero la Biblia nunca se contradice. La, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para entender un poquito mejor eh, la palabra hay que leer el contexto de lo que está diciendo el escritor a los hebreos El escritor a los hebreos dice: Ya no se conformen solo con la leche Es tiempo de que ustedes maduren Es tiempo de que ustedes vayan más allá Pero Pedro nos exhorta a no olvidar la base Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo aprender, crecer en el conocimiento del Señor Sin olvidar lo básico Sin olvidar que por gracia soy salvo eso es lo que me va a ayudar a mí, así es como yo debo crecer, debo crecer siempre, por decirlo de esta manera, con humildad, porque el conocimiento, mis hermanos, envanece, como lo mencionábamos, el conocimiento me puede a, a mí llevar al punto donde yo ya me creo, la última Coca-Cola del desierto, por lo que yo sé, y yo conozco gente que dice, ah, espérate te explico yo aquí, y se creen mucho por lo que saben, entonces el Señor dice: para que ustedes puedan crecer de una manera sana, coman alimento sólido, pero no olviden tomarse su lechita. No se les olvide de dónde salieron. No se les olvide quienes ustedes eran. No se les olvide que es por gracia. Mire, aún los que nacieron en. en eh, eh, si algo le agradezco a Dios, yo es que crecí en un hogar donde se adoraba al Señor Es más cuando ponen los voceros de Cristo Yo me acuerdo bien hermano Me entra hasta nostalgia porque me acuerdo de, de, de mi casa De la música que ahí se escuchaba Y mi papá oía unos cantos A veces que a dónde iré A dónde iré allá en el cielo Donde vive mi Rey Cantaba Y yo oía esos cantos Y, y yo agradezco a Dios por ese por ese tiempo Por ese, eh, eso que aprendí Ahí ahora yo no puedo llenarme la boca diciendo es que yo nací en un hogar cristiano hermano mire hasta eso es gracia ¿sabe por qué? porque a veces las, se siguen patrones si yo, le, si yo volteo a ver mis, mis generaciones pasadas uh hermano venían con un montón de problemas pero el Señor en su misericordia permite que mis padres conozcan de Dios y eso me ayuda a mí por gracia a comprender el mensaje de Cristo desde muy temprano. ¿Para qué? Para ayudarme, porque en un momento dado me hundí, hermano. Pero la gracia de Dios una vez más me levantó y por eso estoy aquí Ahora muchacho tú que naciste en un hogar cristiano Dale gracias al Señor porque eso no ha sido porque tú lo merecías Ha sido por la gracia y la misericordia de Dios Que naciste en un hogar donde se te habla la palabra de Dios Hay gente que no conocen nada, hay jóvenes hoy día Que no conocen nada de Dios porque no, no, ninguno les ha hablado y tú has tenido la oportunidad No puedes rechazar el mensaje del Evangelio Y rechazar el mensaje de Cristo Porque eso es la gracia de Dios Lo entenderás hoy o lo entenderás algún día Pero la gracia de Dios ha llegado a ti Lo que tú estás escuchando hoy hermano Y joven que estás aquí O me están escuchando a través de las redes sociales Es la gracia de Dios diciendo Yo te amo, te quiero levantar Te quiero restaurar, quiero transformar tu vida quiero que tu vida sea diferente. Eso es lo que yo te estoy ofreciendo. Entonces, no olvidemos cómo podemos crecer en la gracia. Crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús y entendamos que su mensaje en todo momento es gracia. Es gracia. Eso nos ayudará a nosotros a no autojustificarnos, que eso lo escuchamos bastante esta semana en la, en la convención, a no autojustificarnos y a no volvernos jueces de nadie. No nos convirtamos en jueces de nadie hermano, porque por gracia nosotros somos salvos. Y esa misma gracia necesitamos compartir con los demás. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Amén. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de lo que es la gracia del Señor. A mí me encanta cuando en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver historias que nos ilustran precisamente eh, los mensajes que Dios quiere quiere darnos. Y vaya conmigo al Segundo Libro de Reyes, capítulo 24. Segundo Libro de Reyes, capítulo 24. Y vamos a hablar de un rey que se llamaba Joaquín. Alguien se llama... Joaquín, aquí, ¿no? Me gusta en hebreo, en hebreo se dice Jehoiakim, por si alguien está buscando nombre para un nieto, un hijo, Jehoiakim. En inglés, y no sé cómo se lo van a pronunciar, ¿verdad? Va a estar difícil. Pero bueno, este rey, Joaquín, en la Biblia nos habla de los reyes, y a mí me encanta porque el Señor. Eh, eh, como he dicho en, en, en quizá en más de una ocasión El Señor no encubre, pero Él cubre ¿verdad? Entonces al no encubrir, Él, Él habla abiertamente Dios permitió que se hablara abiertamente De los errores que algunos cometían Entonces usted puede ver que en cada Rey La Biblia dice, o este hizo lo bueno Hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová o, o hay otros que la Biblia dice e hizo lo malo delante del Señor y este rey Joaquín fue un rey malo hermano este era de los que, de los que decían mire hay reyes que son buenos otros medio buenos unos malos otros muy malos y Joaquín ¿verdad? <risa> mire lo que dice el verso 8 y 9 dice de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, por cierto era muy joven Y luego dice y reinó en Jerusalén ¿Cuánto tiempo? Tres meses hermano, tres meses O sea no es que el hombre estuvo ahí muchos años e hizo muchas cosas malas No, no, tres meses le bastaron para hacer las cosas mal Porque a veces para hacer lo malo no se necesita de mucho tiempo Tres meses, dice la Biblia, que reinó e hizo lo malo. El nombre de su madre fue eh, Neusta, hija de eh, el Natán, ahí hay otros nombres también, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre, note, siguió un patrón de su padre y resultó siendo no mejor que su padre, sino peor todavía que su padre. Este era tan malo, hermano. Que el Señor le quitó el nombre de Él que existía en su propio nombre Fíjese, usted y yo tenemos identidad en Cristo ¿Cuántos tienen identidad en Cristo aquí? ¿Cuántos son cristianos en la iglesia? ¿Cuántos son cristianos afuera también? Ah, ¿verdad? Eso nos da a nosotros una identidad Usted puede decir yo soy cristiano o puede escuchar de alguien que dice, él es cristiano. Eso nos da a nosotros una identidad. Entonces mire mire lo que dice Jeremías capítulo 2, perdón capítulo 22 y verso 24. No pierda el segundo libro de Reyes porque vamos a regresar ahí. Pero vea Jeremías 22, 24. El nombre Joaquín, y usted lo puede investigar, créame que yo lo investigué, pero si usted quiere investigarlo, lo puede investigar también el nombre Joaquín también se decía Jeconías, Je, J-E, Jeconías. Y aquí en este pasaje, miren lo que, lo que habla el Señor acerca de Joaquín o Jeconías. Dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, note que no le llama Jeconías, sino Conías, hijo de Joacín, de Joacín, Rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. O sea, si fuera anillo en mi mano derecha, de ahí, y no le dice, una vez más, no le dice Jeconías, sino le dice Conías. La palabra Ye es la palabra Jehová, es decir, Dios. Él tenía en su propio nombre el nombre de Dios. Imagínense que Dios le quite a uno la identidad, hermano ¿Usted ha escuchado personas a veces que se dirigen a ellas y dicen Oh, es que él era cristiano antes Ouch O que le digan a uno O, o personas que ellos mismos a veces dicen Yo antes era cristiano, fíjese Yo iba Yo era cristiano Qué triste Qué triste que en nuestro Nombre, ya no esté Dios Más bien, que en nuestra identidad Ya no esté Dios, hermano Porque el día que nosotros nos apartamos de Dios Estamos perdidos Y nosotros que ya conocemos, que ya sabemos eh, Entendemos mejor estas cosas Entonces, era tan malo Imagínense, alguien ser tan malo Que el mismo Dios dice Aunque en su nombre está el mío Se lo voy a quitar y si fuera anillo en mi mano lo arrancaría de ahí y yo no sé, yo le agrego ahí lo tiro por allá y ya no sería, entonces note hasta dónde llegó este hombre su descendencia sufrió por su causa vea los versos 29 y 30 dice tierra, tierra oye palabra de Jehová así ha dicho Jehová escribid lo que sucederá a este hombre hablando de Jeconías de o Conías o de Joaquín privado de descendencia esto era una tragedia hermano para los, los reyes de aquel tiempo porque eso quería decir que ya no iban a continuar ya no había un legado ya no se iban a levantar reyes de su, de su descendencia y por lo tanto lo que ellos esperaban era el Mesías pero mire hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida ¿Nos gusta recibir palabra de Dios? ¿A quién le gusta recibir palabra de Dios aquí, hermano? ¿Alguno de ustedes les han dado una palabra alguna vez? ¿Sí? Qué bonito se siente, ¿verdad? Porque casi siempre son palabras de bendición. ¿Pero a quién le gustaría recibir una palabra así, hermano? ¿A quién le gustaría recibir? Que el Señor, que el señor diga, a nada próspero le va a suceder a este. Ah, yo no quiero una palabra así, hermano. Yo sé que usted tampoco, ¿verdad? Y es normal. Es normal que usted no la quiera. Pero entonces, fíjese: nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Si algo nosotros anhelamos, es bien para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Usted quiere que sus hijos sean salvos. Usted quiere, es más, usted quisiera que sus hijos sean, fueran ministros, algunos de ustedes, hermano. ¿Verdad? Anhelamos algo bueno. Imagínense que Dios le diga a alguien. O sea, has hecho las cosas tan mal que no solamente te quito la identidad, sino que aparte de eso, ninguno de tus hijos va a tener esa identidad tampoco. Uy, hermano, a mí no me gustaría que Dios me diga que mis hijos no le van a servir a Él y que esto no va a continuar hacia adelante. Entonces Joaquín, junto a su familia, hermano, fueron enviados, llevados presos por el rey Nabucodonosor, a Babilonia Y ahí pasaron 37 años Dice la Biblia Él junto con su familia, todos Después de tener un reinado Después de estar sentado en un trono Después de ser él el que dirige, de, eh, dirigía Aunque hubieran sido solamente tres meses Nabucodonosor lo toma Y se lo lleva preso a Babilonia Y lo tiene ahí por 37 años hermano Cuando de pronto algo sucede en la vida de él vaya de regreso segundo libro de Reyes capítulo 25 y no se me pierda por favor porque hay algo bien precioso acá
1: segundo de Reyes
0: 25-27 dice segundo de Reyes 25-27 dice aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín Rey de Judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que merodach rey de Babilonia, en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. O sea, no había ninguna razón para que Evil Merodac, que era el rey de, de, de Babilonia, que había, eh, que obviamente era descendiente de Nabucodonosor, para que lo sacara de la cárcel, él simplemente dice: Ahí está Joaquín, ahí está Jeconías, ahí está Conías, quien era rey de Judá, lo voy a sacar de la cárcel y le permite salir de la cárcel. La Biblia dice que usted y yo estábamos atados, estábamos muertos en delitos y pecado, pero el Señor en su gracia. Y en su misericordia nos sacó de ahí Algunos de nosotros dependíamos hermano de la, de la opinión de los demás Dependíamos de, de vicios, dependíamos de un sinfín de cosas Para poder estar tranquilos aunque fuera un momentito Y el Señor rompió las cadenas Nos sacó de la cárcel y ahora estamos aquí Entonces note este Rey sin explicación alguna o sea no dice ahí bueno y como ya llevaba 37 años Entonces eh, eh, Bill Merodach vio ahí que se había portado bien en la, en la cárcel Y entonces como se portó bien pues vamos a sacarlo Porque, eh, porque eh, hay que, ya, se merece que lo saquen de la cárcel No hay explicación, simplemente lo sacó ¿Por qué entendemos nosotros que esto fue un acto de gracia hermano? Y no de que lo mereciera por lo siguiente Lo sentó en un lugar De honor Verso 28 dice Y le habló con benevolencia Y puso su trono Más alto que los tronos De los reyes que estaban con él En Babilonia O sea Joaquín no pertenecía a Babilonia No había sido Rey ahí, estaba cautivo Estaba preso allí. Había hecho mal las cosas y Evil Merodac no solamente lo saca de la cárcel porque si hubiera sido un acto, qué sé yo, de buen comportamiento o algo bueno, él no tenía por qué hacer absolutamente nada más, simplemente este está preso, lo voy a sacar, me da, me da eh, lástima verlo ahí, lo voy a agarrar y lo voy a sacar y bueno, de ahí en adelante que vea cómo le hace. La gente que aquí está en la cárcel, hermano, no la sacan y le dicen: Bueno, ya te tenemos tu apartamento, mijo, ya te tenemos un carro último modelo, ya hay un trabajo para ti para que vuelvas a. Verá que a nadie le. A alguien, no, no levante la mano si ha estado preso, pero. Pero si alguien ha experimentado la cárcel, jamás le han hecho eso. Lo sacan y hay que mire. Pero, ¿y dónde voy a dormir? Ese No es mi problema, eso es, eso es, tú tienes que ver cómo sales adelante. Y a este hombre lo sacan de la cárcel Y lo sientan No con los reyes Que tenía alrededor Lo sienta más arriba Hermano, mire, mire qué tremendo Eso es lo que Dios Ha hecho con usted y conmigo Porque la Biblia dice Que sentados estamos juntamente Con Cristo Usted sabe qué era lo que deseaba Satanás Levantar su trono Al lado del, del Señor sí o no ¿Verdad que eso quería? Y Él decía ahí junto al, al Altísimo Ahí levantaré mi trono Fuera de aquí, lo sacaron Lo desecharon Y nosotros hermano Que ni sabemos De cómo está el asunto allá El Señor nos rescató Y la Biblia dice que sentados Estamos juntamente con Cristo En lugares celestiales El lugar que el diablo quería El Señor se lo dio a usted Y me lo dio a mí Hermano, ¿qué? qué? ¿Qué? ¿Ay, ah, por qué? ¿Por qué? El diablo era un querubín. De, dicen que era, pero algo hermoso. Y el Señor no se lo entregó a Él, nos lo dio a nosotros. ¿Y qué dice usted? Ah, claro, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué Evil Merodac decide agarrar a un rey? Que llevaba 37 años preso Que no, su reinado no sirvió Que había hecho lo malo Y lo saca Y lo sienta ahí hermano Solo por gracia No hay explicación No hay nada que a nosotros nos pueda decir Pero mire, qué más, qué más hizo Le quitó la ropa de preso Verso 29 dice Y le cambió los vestidos De prisionero Y comió siempre delante De él todos los días de su vida. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó la identidad que usted tenía antes. ¿Cómo le decían a usted antes, hermano? No lo diga. ¿Por qué lo conocía la gente a usted? Algunos de pronto decía, ahí va el borracho. Ay, ¿quién? ¿El marihuano? Algunos, yo oía cuando a la gente le decían así, hermano gracias a Dios nunca me tocó un título de esos pero, pero yo oía cómo le decían a la gente y no sé qué, cuál me tenían a mí pero, pero nuestra identidad era distinta y ahora la gente nos ve o oh, es que él es cristiano o oh, es que él es un pastor ah es que él, nuestra identidad cambió ¿por qué hermano? por nosotros por gracia Dios le cambió a usted y a mí. Las vestiduras antes teníamos trajes rayados, en un sentido figurado, o anaranjados, o qué sé yo de qué color, hermano. Teníamos esos trajes porque éramos prisioneros, Era, estábamos presos, estábamos muertos, teníamos cadenas, teníamos eh, lazos, hermano. Pero el Señor nos rescató, nos rompió las cadenas, hermano, nos sacó de la cárcel y ahora somos hijos de Dios por su gracia y su misericordia. Es más, la Biblia dice que nos. Nosotros estábamos lejos del pacto Y lejos de las promesas No pertenecíamos a la familia de Dios Y Él nos llamó Y nos hizo cercanos Y hoy le pertenecemos a Él ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Qué más hizo? Le dio el alimento diario Por el resto de sus días Verso 30 dice Y diariamente le fue dada Su comida de parte del Rey De continuo todos los días de su vida, ¿qué hace Dios con nosotros, hermano? Mire, si algo a usted no le gustaba o no le gusta de sus hijos, es que a veces desperdicien la comida, ¿sí o no? No, oh, y te lo comes. Y ahí está el muchachito. Y cómete. Esta es la comida que yo hice. O que usted haga comida y la gente no coma, hermano. Ese es un insulto para que cocinó, ¿sí o no? Es más, hay gente que disfruta eso, hace comida y quiere. Y lo que le gusta ver es que la gente se está comiendo y que le digan, oiga, qué buena esa comida. ¿Sí o no? Nos gusta eso. Cuando yo cocino, que raras veces lo hago, ¿verdad? Lo que espero es que mi esposa me diga, gracias, mi amor, ¿qué? ¿Comiste? Así, ah, sí, comí. Ya veo ahí si el sartén está alterado y digo, sí, sí comió. Me encanta eso. Yo, eh, todos nosotros somos así, los seres humanos. Ahora, ¿por qué a veces nosotros desperdiciamos la palabra, hermano? Porque a veces no le ponemos atención a lo que Dios está diciendo? Y Él nos está dando de comer. Hoy tenemos una oportunidad que posiblemente en nuestro tiempo dejemos de tener. Y es el podernos reunir para recibir la palabra del Señor. Y a veces desperdiciamos el momento que Dios nos está dando. Hermano, y una, aquí no, pero en otros lados, una salidera y estar viendo el Facebook y estar viendo el, qué sé yo, cualquier otra, para no hacerles propaganda, y estar viendo cuando el Señor está diciendo, hey, yo te rescaté, te saqué de la cárcel, te cambié las vestiduras, te hice sentar donde no merecías ser sentado, te estoy dando el alimento para que dejes la comida sin comértela. Tenemos nosotros que, que decirle Señor gracias por la comida Mire, esto que estamos hablando aquí No son ideas mías Es la palabra de Dios Es la palabra del Señor ¿Por qué este hombre disfrutó todo eso? Por gracia Y a mí me encanta porque Dios había dicho Ningún bien le va a pasar a este Ninguna prosperidad Y no es que el Señor se contradiga si nos está diciendo, este no merece absolutamente nada y no sucederá nada en él si no es por mi gracia. Entonces, hermano, nosotros no merecemos ningún tipo de prosperidad, no lo merecemos, a no ser por la gracia del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, la palabra es Cristo y el mensaje es gracia crezcamos en el conocimiento de Dios sin olvidar que todo es por gracia póngase de pie por favor